1: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, pour vous, nous avons Maître Boily qui nous parle. Bon, on a vu euh, cette semaine le premier ministre Legault qui, nous dit, qui demande dans une conférence de presse aux policiers de ne plus tolérer les contrevenances, c'est quand même exceptionnel. On ne demande pas d'être tolérant, mais ne, de ne plus tolérer. Il y aura des amendes de 1000 à 6000 dollars. Ensuite de ça, il y a Vincent Chatigny de chez Barbe, Bicep Barbecue. vient nous parler de l'impact majeur euh, qu'ont les restaurateurs en lien avec la crise de la COVID-19. Euh, Laurence Caron qui nous parle d'une ligne mise sur pied la ligne d'écoute, de soutien en ces temps de confinement et euh, de, de gens qui, qui ont besoin de parler ensuite pour finir, ben, il y a Sébastien Ouellet humoriste qui euh, nous explique est-ce où, 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 est qu'on peut rire de la COVID-19, c'est un sujet sérieux est-ce qu'on peut en faire des blagues Et euh, est où la ligne justement à ces blagues-là restez là, votre émission commence maintenant
0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Avec François-David
3: Bernier. En conférence de presse, le premier ministre Legault a rappelé les règles. Il y a des gens qui n'écoutent pas encore. Malgré notre émission de la semaine dernière, on parlait des récalcitrants. On en parle encore aujourd'hui avec Maître Jean-Paul Boily. Bonjour. Donc, j'ai oublié votre micro. Oh, micro. Allez-y. Bon, Alors? Euh, Il est, Maître puis je voulais dire aussi d'entrée de jeu... Euh, Legault, à distance. Euh, oui, on est toujours à distance. Ça, ouais. c'est, On écoute un, les règles, On écoute le premier On écoute ministre. les on règles, écoute. mais on s'approche pas. Il y en a qui n'écoutent pas. pas. Puis on est à plus de deux mètres, genre ouais. on ne prend pas de champ. Mais euh, le premier ministre, Legault, a dit, a lancé un message en conférence de presse aux policiers du Québec et... Euh, au maire du Québec à l'effet de ne plus être tolérant exact. sur ceux qui enfreignent les règles sanitaires, qui sont maintenant très, très bien établies. Mais on n'a rien qu'à se promener et on, on voit du monde jaser partout. Oui. C'est comme si... Ah, on a une règle, mais là, quand on rencontre les gens, on va avoir de l'air bizarre de se tenir à deux mains. Non, t'as pas de l'air bizarre. de Il faut vivre dans une grotte, pour pas savoir c'est quoi la règle, puis qu'ils sauvent des vies. On a de la cheesy quand on dit ça, mais c'est vrai, pareil.
0: Ben oui, c'est vrai, puis là, écoutez, on parle des droits fondamentaux, parce que on va en parler tout à l'heure de ce qui se passe dans d'autres pays, mais si on veut pas en venir, parce que là, ils demandent pas aux policiers de sortir les matraques encore. On n'est pas rendu là, là. Mais ça commence... Quand on a rendu au ticket, 1 000 à 6 Exact, il y a des amendes salées. Rappelons, c'est la loi sur la sécurité publique qui prévoit ça. Puis on le dit à l'émission, cette loi-là ne prévoit pas d'emprisonnement, pas comme tel, à moins que vous refusiez d'obtempérer un ordre euh, fait par un, un officier, euh, un policier ou un autre. Ils ne peuvent pas vous arrêter pour avoir enfreint en un ordre d'un officier, mais ils pourraient vous donner des amendes salées. Puis là, on a parlé aussi de la restriction des droits fondamentaux. Euh, on a parlé... Il y, a, il y a quelques semaines, lorsque les aéroports, là, on, a, on a fermé les, les frontières hein, en vertu de l'autre loi fédérale qui, elle, per permet des amendes, qui, elle, permet euh, de, de, de l'emprisonnement. Alors ça, on est rendu, là, on n'est pas loin de là. On n'est pas loin, peut-être, que le, les premiers ministres se réunissent, là puis qui demandent au gouvernement fédéral bien, il faudrait peut-être appliquer la loi euh, sur les mesures d'urgence. On en a parlé, cette loi-là, elle a des dents. Puis elle a des dents tellement importantes que je pense que les petits bobs de ce monde, tu sais, que vous aviez parlé avec Richard Martineau, là, puis qu'on a parlé aussi également à l'émission, euh, ils vont avoir peut-être besoin de ça à un moment donné, parce que les gens n'écoutent pas.
3: Les dents, les dents qu'on donne, c'est les dents de, de prison. Ben, c'est des dents... peines de prison, des accusations par procédure sommaire peuvent... ou d'actes criminels. Mais ça, faut... je pense pas que quelqu'un qui ne se tient pas à deux mètres, on va y aller par acte criminel. Ben, mais quand même, donné, quand même, c'est des dossiers criminels. Là. Oui, parce que là... C'est des sanctions. C'est le, le bâton. Il euh, y en a qui ne marchent pas à carotte, comme j'ai déjà exact. écrit. Ils ont, ils ils ont man... besoin de, marchent de bâton.
0: c'est pour ouais. ça que je dis qu'à un moment donné, M. Legault, cette semaine, il n'a pas dit carrément « On va sortir les matraques. » Mais c'est probablement le prochain step, là Donné, là, il va y avoir une, 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 une ligne que les gens vont franchir. Hey, on est rendu au, cette, cette semaine, on a vu les cas, là, ça monte en flèche. On est rendu au-dessus d'un million de cas sur la planète, plus de 50 000 morts. Je veux dire, eh, rendez-vous compte que c'est sérieux. Au Québec, là, les cas ont, 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 ont pris l'échelle, ça monte, c'est plus euh, euh, 10 cas par jour. Là. On est rendu à 400-500 cas de plus à chaque jour. Euh, c'est important là, de Et respecter les Et On accepte de scraper oui. l'économie. Oui, parce qu'on n'a euh, pas que, le choix.
3: Quelqu'un qui, qui, Je peux pas croire que quelqu'un ne peut pas euh, penser que, que, que c'est sérieux. La vague on, est là. là. On, on est en train de scraper l'économie.
0: Oui. C'est pas pour rien. Ben, ce n'est pas pour rien parce qu'on vague... sait,
3: sait ce que, ce que, jusqu'où ça peut aller, ben, là, le nombre de morts.
0: Y, 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 on le dit assez souvent. Lorsqu'il y, y, y a un tremblement de terre qui arrive ou un tsunami qui arrive, sauvez-vous, tassez-vous, restez pas là. Mais c'est la même chose. La seule chose, c'est que là, on, on le voit pas. C'est comme le terroriste. Alors, on voit qu'à travers le monde, il y a des gens, je vais vous donner quelques exemples, M. Bernier, je vais regarder. En Hongrie, là, ça, c'est le summum. Là. Le, le premier ministre Orval, cette semaine, il a obtenu de son gouvernement le pouvoir de gouverner par décret, c'est vous ce que ça veut dire ça Ça veut dire c'est d'avoir d'avoir la démocratie, c'est des décrets gouvernementaux donc il réunit ses ministres puis il décide s'il veut emprisonner des gens. C'est comme il une
3: veut... c'est comme une dictature. C'est une
0: dictature carré carré carré, carré et, et là il y a plusieurs pays que, comme les, filles, les Philippines avec le M. Duarte, là, qui, qui a pas trop, trop de douaté, mais il, lui aussi, là il s'est fait donner des pouvoirs extraordinaires. Alors, il y a, il y a des endroits en Jordanie, le, le roi Abdallah II, qui est aussi très connu pour sa grande démocratie, euh, s'est fait donner des pouvoirs. Alors, il y a plein d'endroits au Maroc, on a vu en Algérie, en Thaïlande aussi, on, on a mis des mesures de censure. Et là, on s'en vient... Puis encore là, on veut pas faire peur au monde. Mais ça fait des semaines qu'on le dit, respecter les consignes, sinon, il va falloir adopter des lois. va falloir mettre des mesures, des mesures plus sérieuses. Et M. Legault, cette semaine, ben là, il a allumé le bouton. Là, c'est pas ben encore fait... la lumière rouge, on mais veut... on n'est pas loin. Là.
3: Ouais, on veut pas faire peur au, au monde, mais je pense que c'est... Pas des peurs. C est, c est, c est, on n'est même pas à vous faire peur, mais ça va mais La réalité, là, Si les gens ne respectent pas, ça va, les conséquences vont grandir. C'est pas drôle ce qui se passe dans certains pays, je l'ai déjà dit. Regardez l'Espagne, avoir... l'Italie.
0: Oui, les à... courbes sont exponentielles. Même le Royaume-Uni a adopté une loi de 340 pages euh, pour, qui, où ils peuvent détenir des gens des fois d'arrestation. Alors, on va être rendu là éventuellement. On est juste quelques semaines en arrière d'eux autres, quelques journées en arrière d'eux autres. Puis là, ben, si les gens ne veulent pas comprendre, bien, ils n'auront pas le choix. Nos gouvernements, n'auront pas le choix. Nos, 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 nos gens qui nous gouvernent, M. Legault ou M. Trudeau, ils n'auront pas le choix de, 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 avec les conseillers de dire, écoutez, si la population ne veut pas embarquer, regardez aux États-Unis ce qui arrive. Ils, ont, ils sont allés, sont réagi, ils ont réagi un peu tard, bien, ils sont rendus à, 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 à des milliers et des milliers de morts, sont rendus à des cas, euh, c'est exponentiel. Alors, on s'en vient là, on est juste quelques jours en arrière, et si les gens continuent à ne pas respecter les règles, ça risque de nous
3: oui, ça va, ça va coûter cher, mais si on va plus loin, il y a des pays, j'ai entendu ça, je pense qu'ils sautent des portes. Oh, il y a des en endroits qui monde là. Euh, Je pense que c'était en Roumanie qui euh, était rendu à 15 ans d'emprisonnement pour quelqu'un qui, qui se promenait euh, malade. Juste
0: promener, euh, promener malade ou, ou, ou encore ne pas respecter les règles de confinement. Parce que là, on dit encore aux gens, vous pouvez aller prendre des marches, bon, euh, soyez à distance, bon, gardez la distance sociale, mais si, à un moment donné, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, il n'y aura plus de marche. Là. Vous allez rester on sur aura votre plus balcon. De marche, mais seulement... Si vous avez un balcon, vous allez être chanceux parce que vous ne pourrez peut-être même pas être sur
3: votre balcon. Ça, c'est dur à... Pour, en, en tant que Canadien, libre et... Ouais, et C'est mais... dur à comprendre. Mais même... Y a que pour vous dire comment on peut ça peut devenir plus sévère. Il y a eu un débat il n'y a pas longtemps. Euh, les gens se demandaient s'ils pouvaient prendre des marches ceux qui revenaient de voyage. Les ben snowbirds. Ouais, ben Est-ce que euh, M. Legault au départ avait dit oui vous pouvez toujours ouais. prendre des Mais c'est non la réponse. Ben non, non, mais maintenant. Les non. gens qui sont en confinement. confinement en, vous en, restez en chez en lien vous. Avec la loi sans ben. qui sont revenus à y, oui. ne peuvent même pas prendre de marche.
0: Écoutez, là, sans faire peur au monde, euh, rappelez-vous le 11 septembre 2001 aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle le patriote Act, hein? Ça, là, ça a changé la vie de ben du monde. Vous savez qu'à partir de là, après ça, les aéroports, euh, c'était des fouilles à pu finir, il y a eu des fermetures de frontières, il y a eu toutes sortes de, 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 de pouvoirs de données, et, et, et ça a été fait dans un cas de crise, de crise majeure, et c'était une crise, là, évidemment, de terrorisme, mais là, on est dans une crise qui est encore pire que ça, parce que on ne sait pas où ils sont, là on sait pas, on sait pas où, l'ennemi, il, il est là, il est devant vous, il est, il, il est, il est parmi vous, et, et on tente de prendre des, des, des procédés pour, pour, pour essayer de, de, de maximiser les mesures de sécurité, et les gens ne les, les respectent pas, mais ben, ça va être ça, ça va être ce qu'on appelle les mesures euh, d'urgence, puis les mesures d'urgence, ben ça va faire mal, parce qu'on va restreindre vos droits, puis vous aurez pu... Là, on parle, les personnes âgées, on voit ça, il y a des beaux gestes de solidarité, là, ça va bien aller, tout ça, mais c'est pas drôle de rester en confinement, et c'est pas juste ces gens-là tout à l'heure qui vont l'être, c'est tout le monde, comme ils ont fait en Italie, là, vous avez pas le droit de sortir de chez vous, vous pouvez vous faire arrêter, on vient de le dire. Mm -hmm. Alors, si on veut pas avoir des lois qui sont encore plus restrictives, puis des droits, parce que trompons-nous pas, là, il y a des gens dans leur petit village, là, qui sont en Gaspésie ou qui sont euh, sur la Côte-Nord, bon, sont peut-être moins à risque un petit peu. Mais si, à un moment donné, les lois viennent s'appliquer partout sur le territoire du Canada ou de la province de Québec, ben ça va être partout. Le confinement, il va être partout. Puis là, il n'y aura pas de distinction. Pourquoi? À cause des bobs de ce monde. À cause des innocents, des imbéciles qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas le, 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 le fait de, de, de se regrouper, le fait de ne de se, de pas se distancer. Puis que ça fait en sorte que la propagation continue. Qui, des gens qui vont faire des choses qui vont être carrément illégales. Ce qui est, tu savais, fumer du pot, c'était illégal il y a deux ans. À cette heure, c'est rendu légal. Pourquoi la loi a changé? Bien là, la loi elle va changer, puis sortir dehors, ça, ça va devenir illégal si vous continuez à ne pas respecter les règles. Alors ça, c'est important. Sans faire peur au monde, il faut que vous compreniez que c'est ça qui va arriver, puis c'est ça que vous voulez qu'arrive. arrive. Ben, continuez à agir comme, comme Bob, là, puis c'est ça qui va vous arriver.
3: Oui, puis les, les vrais Bob, on les vise pas, c'est une expression. Ben oui, c'est pas
0: les vrais Bob. Oh, J'ai des amis qui s'appellent Robert, sont très gentils, voilà. mais c'est l'expression, on se comprend. Là.
3: Mais c'est ça, mais vous, vous le dites bien, puis je veux dire, ben, pas faire peur au monde, je pense qu'on est rendu à faire peur. Ben, au monde. On est rendu là, C'était quand que... même particulier, le, le premier ministre qui dit aux policiers arrêtez d'être tolérants. Exact,
0: parce que là, ça Et veut dire. Commencez à appliquer la loi et comme on vous dit, la loi sa sécurité publique, il n'y a rien là, là. Attendez mais que la loi, ces mesures d'urgence soient mis en vigueur. Ça va faire mal. Puis on vous le dit, on vous le dit à l'émission, on vous le dit depuis le début. Rendez, rend, rendez pas le gouvernement là. Mais là, les ticounes de ce monde, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Puis c'est ça qui va arriver. Puis bonne chance tantôt, parce que si ça arrive, ça risque d'arriver, ben, on vous l'aura dit, puis vous l'aurez mérité. Ben, c'est malheureux. C'est toujours une minorité qui vont faire payer la majorité. Mais si vous en voyez, n'ayez pas peur de dénoncer, parce que c'est vous qui allez payer tantôt pour ça. C'est pas les ticounes qui vont avoir fait ce que vous n'aurez pas dénoncé. dénoncé, puis peut-être qu'on ne se rendra pas là, mais on commence à y arriver pas mal pas loin.
3: Rien à ajouter, bien dit. On se laisse sur ce mot. On se repart dans la prochaine
0: chronique. Vous écoutez... Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
3: La fermeture des commerces ordonnée par le gouvernement Legault on le sait, ça fait mal euh, à beaucoup d'entrepreneurs. Bon, on a fait ça pour protéger la santé, on le sait, mais il y a des conséquences concrètes. Et ceux qui sont le plus touchés, d'après moi, c'est les restaurateurs, parce que c'est un établissement, euh, je veux dire, c'est fermé. Là. Donc, on voulait en parler avec quelqu'un qui vit tout ça, Vincent Chattigny de chez Bicep Barbecue, qui est avec nous. Bonjour. Salut. Donc, Vincent, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment on gère ça, là, cette crise-là? Là?
2: Écoute, euh, je, je, ben là, le, moi, moi, je suis complètement fermé. Euh, il n'y a pas de take-out, il n'y a, take a pas de livraison. Euh, j'ai parlé à plusieurs amis euh, restaurateurs. J'ai parlé, euh, parlé à François Blais, j'ai parlé à Martin Picard, j'ai parlé à, à différentes personnes de Différents mmh. sortes de, différentes sortes de restaurants, chacun vit ça vraiment euh, différemment, selon plusieurs facteurs. Il y a des facteurs financiers, hein, les liquidités, euh, l'entente qu'on a avec nos créanciers, euh, l'infrastructure euh, déjà en place qu'on a ou qu'on n'a pas. Il hein, y, y a des restaurants qui sont... Euh, qui sont déjà établis avec une formule pour faire du take-out, avec la livraison, avec tous les matériels d'emballage, etc. La structure aussi sur un, mm
4: -hmm.
3: un site
2: web qui permet au monde de, de commander, de payer. Euh, moi, j'avais j'avais rien de tout ça.
3: OK, c'est ça. Il y en a, ceux qui font du take-out, on peut survivre durant cette période-là, mais quand <coughs> on a une salle à manger, il n'y a, a rien à faire. Là. -ce que non, c'est que est-ce que tu envisages de, 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 de faire de la livraison ou c'est -ce une solution, ça?
2: Oui, oui. Euh, écoute, c'est euh, un jour à la fois. Là, premièrement, là, je je, je m'étais mis en quarantaine pour pouvoir voir ma fille. Ah. Là, je, je viens de, Elle vient de repartir chez sa mère, donc là, je, je retombe dans mes affaires, je vais retomber dans, dans le restaurant. Mais j'ai fait euh, de la livraison parce que je trouvais que du take ça, ça amenait trop de gens dans le restaurant. Trop okay. de manipulation avec les machines d'argent, la poignée de porte, etc. Moi, je, je vois là, la... partout ce que le monde touche, partout ce que je touche. Je suis comme un peu euh, parano. Ouais. Là, comme
3: on le devient tous. Oui.
2: Ouais. Mais moi, j'ai toujours, à, à cause du métier, à cause des cours du MAPAC, tout ce qui est contamination croisée, j'ai toujours l'œil très développé pour ça. Mm -hmm. Mais quand, quand on a fermé là, notre dernier service samedi soir, nous, ce qui est, ce qui est spécial au restaurant, c'est qu'on a toujours nos viandes, une semaine d'avance minimum à cause de tous nos sommurages, toutes les, les marinades, les salaisons. Donc, quand on a fermé samedi soir, le frigidaire était plein à craquer pour la semaine d'après, okay. euh, parce qu'on est, on est complet à tous les jours. Donc là, je n'ai pas eu le choix de, de, faire, euh, de faire, de congeler une partie, mais aussi de tout transformer. Donc, à, à équipe réduite, on est rentré euh, à, à trois personnes, puis j'ai fait euh, 20 caisses à emporter. Euh, à, que je suis allé livrer moi-même. Ah, oui. euh, donc, tu sais, c'était vraiment une mesure d'urgence. La chambre froide est complètement vide. Mm -hmm. Mais c'est sûr que d'envisager de, de, de faire un strict minimum, peut-être une journée par semaine, de boire de livraison, là, j'embarque là-dessus cette semaine.
3: Ça va euh, faire un plan Tu vas passer à l'attaque. Mais euh, de, Outre, on reviendra sur toutes les difficultés que ça apporte, la gestion que ça amène, mais euh, dans, dans, est-ce que ça peut amener du mieux? Parce que là, ce qui peut, tu es dans le domaine des barbecues, ce qui peut aider, c'est que le beau temps arrive. Là. Malgré euh, tout ça, chez soi, on peut se faire du barbecue. Donc, c'est un peu ça que tu prévois. De, de modifier ta façon de faire pour continuer à opérer en livrant de la viande? Non, plus ou moins,
2: les livrer de la viande, là, ça, je pourrais pouvoir difficilement euh, compétitionner euh, les boucheries qui le font déjà ou les, euh, les épiceries. OK. Euh, euh, moi, j'offre un service de produits transformés. C'est ça,
3: c'est de la cuisine. Si je me mets
2: à, est une à faire qu'une boucherie fait, je ne jamais compétitionner. Là. OK. Faut vraiment que je... En fait, T'sais, les restaurants comme moi, c'est c'est pas un, c quasiment rendu un divertissement. Hein, aller, au, aller dans un restaurant comme ça, ça, ça tient plus du mm -hmm. spectacle. Si je me mets à vendre... Euh,
3: c'est pas trucs, seulement la viande, c'est ça. C'est toute la préparation.
2: C'est l'expérience. Euh, c'est sûr que je change complètement la vocation, mais je pourrais pas compétitionner avec euh, métro ou euh, mm
3: -hmm.
4: une
2: autre boucherie. J'ai pas les infrastructures. J'ai même pas de machine sous vide au restaurant. C'est tout ça que je suis en train de penser. là okay. euh, pour l'emballage, etc. Il faut tout que je pense à ça. Puis aussi, à chaque jour, les mesures euh, les mesures de sécurité changent, mais aussi les mesures fiscales, hein, parce que là, on a l'aide euh, qui, qui est arrivée. Puis, euh, on, à chaque, les comptables ne savent même pas où mettre la tête. Là. Je parle à tous les jours à mon, à mon institution financière et à, à, à mon comptable.
4: Mm -hmm.
2: Puis à chaque jour, les, les, les modifications annoncées il y a une semaine sont en constante transformation. Là. Il n'y a rien en place en fait vraiment encore. Là.
3: On ne sait vraiment pas quoi faire avec tout ça. Euh, mais pour, pour les restaurateurs, euh, et, et j'imagine que la durée des fermetures va, 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 va avoir un rôle immense sur la survie.
2: Ah, c'est une purge totale. Ça, c'est Tout le monde s'entend là-dessus. C'est définitif. Euh, L'Association canadienne des restaurateurs a annoncé ce matin là, euh, que 18 des, des commerces allaient fermer dans le prochain mois.
3: Ah oui, euh, prochain mois, là, OK. Ah
2: oui, ah oui, parce que tout dépendant de, de, de ta capacité de, de payer, hein, tu sais euh, les restaurants qui ont toujours de la misère avec les créanciers, j'ai l'impression qu'ils vont avoir de la misère à avoir un arrangement, tandis que les bons payeurs, les restaurants qui roulent, etc., vont s'arranger plus facilement. Il y a comme une espèce de... de, de Phénomène comme ça là, qui va se faire. C'est l'action
3: naturelle des restos. Là. Carrément. Ouais, c'est ah, pas drôle,
2: hein, mais c'est ça. Euh, si tu avais de la
3: misère, ça vient de t'achever. Puis ceux qui étaient, qui étaient en place, je comprends que vous parlez à vos, à vos fournisseurs. Là. Tu me disais ta banque tous les jours, mais j'imagine qu'il y a une panoplie de fournisseurs à ah, qui il faut sûr. que tu parles.
2: c'est ah, -ce... sûr, oui. quand on a fermé, là, moi j'avais. Euh, une... J'ai tous les fournisseurs à payer. J'ai toutes les factures des semaines de, de, de livraison. C'est des, mm -hmm. des milliers de dollars Après ça, j'avais toutes les, 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 les payes à faire pour mes employés. T'sais, si un restaurant qui n'a pas, qui a, qui a pas de liquidité dans son compte de banque, c'est fini, ça finit là.
3: Oui, je comprends. Mais est-ce que dans le milieu, tu sens une compréhension ou c'est « paye-moi, sinon euh, je ne ferais pas affaire avec toi à, à, à la fin de la crise ?»
2: Non, je sens là, une immense solidarité. Honnêtement, là, ça, je trouve ça super. À tous les, les restaurateurs que je parle, là, tout le monde on, se tient au courant. Le monde se, se sort la tête de l'eau, le monde s'entraide. J'ai aucun fournisseur qui m'a dit "Ben, là, faut que tu me payes." Tu sais, okay. j'ai toujours bien payé les fournisseurs. Je fais affaire avec euh, les mêmes fournisseurs depuis des, des, des années. Là. Il y en a que ça fait presque 20 ans que j'achète. C'est sûr qu'ils vont pas me, me courir après pour euh, mm -hmm. une facture. Ils savent que quand je vais réouvrir, je vais je vais racheter, je vais payer, tu sais, je suis à jour. Il y a des restaurants qui ne sont pas à jour, surtout que là, on sort d'une période morte hein, après les fêtes. Février, ouais. mars, c'est très dur. Les comptes de banque des restaurants, sont, ils ont hâte à l'été. Tu sais, c'est vraiment pas évident.
3: Ben oui, c'est déjà une période difficile. Et comment vous appréhendez le, le, la reprise, le retour? Est-ce que vous pensez que les gens vont se garocher d'un restaurant ou il va y avoir. Un... Ça va être tranquille parce qu'on va craindre, de, on sait pas trop quoi. On a,
2: on a tout un peu... Il euh, ben y, y en a plein qui sont euh, positifs, là, qui disent ah, le monde va vouloir aller au restaurant, etc. Moi, je fais partie de ceux qui sont euh, un peu plus pessimistes, je dirais. J'ai l'impression qu'il y a un, vraiment un, un dur coup euh, qui s'en vient. Je vois un retour en affaires très progressif avec une adaptation euh, des mœurs, euh, la façon de consommer. Mm -hmm. On a aussi un changement de mentalité euh, sur plein de choses. Hein, que ça, moi, moi, ça fait des années là, que je travaille comme un déchaîné, euh, puis là, je tombe euh, mm -hmm. à, à, à zéro. Donc, il y, y a une question philosophique aussi qui entre là-dedans. Hein, notre mode de vie, notre façon, la façon qu'on voit nos proches, etc. Il ouais. va y avoir un gros changement, d'après moi. là. Puis, On va rouvrir tranquillement. Mais sûrement, puis euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qui, ce qui va, façon que ça va faire. Non, ah ouais, moi, je, je vois ça, j'ai hâte que ça va être le fun, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, on voit que tu es
3: un gars de défi, parce que je, je comprends ton discours, c'est que tu es en train de réfléchir à, une à des façons différentes de faire pour continuer euh, des bonnes affaires. Parce que ce que, ce que je vois aussi, c'est que là, tout est arrêté, tout le monde comprend, et je pense que ce bout là peut se traverser malgré que c'est si dur, mais au retour, si c'est tranquille, j'ai l'impression que ça va être pire parce qu'il n'y aura plus de compréhension et il n'y aura pas tant de revenus. Est-ce que je me trompe là-dessus? C'est que ça peut être un danger, ça, s'il n'y si a pas une reprise qui est assez euh, forte? Tout à fait. Tout à okay.
2: fait. Et il risque d'avoir un espèce d'effet de, aussi de... Euh, les, euh, les mesures gouvernementales... à à quel point les mesures vont rester avec un salaire qui rentre? Donc, il euh, y a des gens qui vont se demander si ça vaut la peine de retourner travailler, étant donné que les restaurants pourront pas y ouvrir à, à temps plein, hein, d'ici. Pourront ouais. pas réouvrir avec, à plein, à plein emploi, là. Donc, quelqu'un qui, qui, ouvre et euh, qui décide de faire, d'ouvrir juste, je sais pas, les grosses soirées, jeudi, vendredi, samedi. Est-ce mm -hmm. que le staff va vouloir travailler 20 heures semaine? Ça va-tu valoir la peine? Il y a une question fiscale, là, qui va arriver, là, qui, qui, Ouais.
3: Ça, va, ça, ça va jouer dur. là. Ça va jouer dur, déjà dans un climat qu'on le sait, d'un ouais. peu de pénurie de, de, de main-d'oeuvre. Des, des, tout le monde a de la difficulté à garder sa main d'œuvre. En tout cas, c'est Vincent Chatigny. Merci de nous avoir parlé de, de cette situation-là. On te souhaite bon courage. Bon, On suivra tes, 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 tes innovations dans le restaurant chez Bicep Barbecue. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye-bye.
4: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les
1: matins.
3: Face à l'isolement et à l'angoisse que propage la COVID-19, il y a l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, la QRP, euh, qui a mis euh, sur pied une ligne d'écoute et de soutien en ces temps troubles. Euh, en ces temps de confinement, où est-ce que les gens sont seuls, euh, le premier ministre Legault le dit, n'ayez pas peur de consulter. Et là, il y a ce service-là que je trouve très adéquat. Il fallait qu'on en parle à l'avocat à, la, à la barre. Pour des gens qui ont des besoins, besoin de parler, ils peuvent appeler sur cette ligne-là, qui est le 1-800-425-9301. Et on reçoit celui qui a mis sur pied cette ligne d'écoute, Laurent Caron, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, expliquez-nous un peu, c'est quoi le rôle là, de première base de, de l'association? On parle de, de, de réadaptation psychosociale. C'est quoi, ça? Euh, ben,
1: l'association, on joue un rôle de chef de file au Québec en santé mentale. Donc, on est invité par le réseau public pour aider à l'amélioration des services, que ce soit l'accès ou la qualité, hein, parce que des, des services qui euh, qui répondent pas à ce qu'on veut mm -hmm. euh, comme citoyen, euh, ça ça, Et, ça fait pas de sens. C'est pas efficace. Non, on est invité par le... C'est ça exactement. Exactement. Les gens vont refuser le... le le service euh, auquel ils ont accès. Mm -hmm. euh, donc, on est invités là. On a plusieurs programmes, que ce soit euh, le programme de père aidance euh, qui donne des formations pour des personnes qui, euh, souvent, sont passées par la psychiatrie, par exemple, ou qui ont été chercher des services et qui veulent devenir des professionnels de la santé qui apprennent à utiliser leur véhicule pour aider d'autres mondes. Ça, ça a l'air un peu spécial okay. là, comme ça, mais c'est une réalité. Il y en a de plus en plus dans les services de santé mentale ou... Des gens qui sont passés par là
3: qui peuvent aider d'autres à, à traverser, dans le fond, l'épreuve.
1: Exactement, exactement. Parce que c'est pas tout le monde qui a un intérêt là, à rencontrer quelqu'un comme ça, mais il y en a plusieurs qui, quand ils arrivent, ils se disent Ben, tu sais, l'infirmière, elle ne me comprend pas ou l'infirmier, le médecin ne me comprend pas. Ils sont bien bons pour mes mais je ne me sens pas compris. Et euh, quand ils rencontrent un père aidant euh, certifié, euh, souvent, ça crée un lien. Euh, ils peuvent parler un peu de ce qu'ils vivent, puis l'équipe peut aller un petit peu plus loin pour aider la personne. Là, parce que souvent, il y a des gens qui vont se bloquer par mmh. peur d'être jugés, par exemple. Je pense vous je comprends.
3: Ouais. Et là, dans, durant cette crise-là, euh, comment cette ligne-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les gens?
1: Euh, Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je m'excuse, ça a coupé. Ça a coupé, bon. il n'y a
3: pas de problème, mais avec la crise actuelle, l'isolation, euh, l'isolement, pardon, des gens, comment vous pouvez les aider avec cette ligne-là?
1: Ben, la ligne par aidant, j'écoute, vous avez donné le numéro. Euh, ce qu'il y a de particulier, c'est une ligne d'écoute comme il y en a d'autres. Hein, il y a euh, Tel jeune, telle aide, euh, etc. Mm -hmm. euh, la particularité, c'est que les gens, au bout du fil, ce sont des pères aidants, donc des gens qui ont eu souvent un parcours difficile, euh, qui savent c'est quoi, euh, euh, parlant leur vécu, savent c'est quoi euh, la détresse, perdre euh, espoir, le, même toucher le fond du désespoir, savent c'est quoi essayer de retrouver un peu son équilibre, chercher des outils, la gêne de demander de l'aide. Donc, c'est mm -hmm. tout du monde qui ont passé par ces étapes-là de vie et qui ont bon, suivi une formation des crédits universitaires pour apprendre à bien l'utiliser. Donc, la, vraiment, la différence entre d'autres lignes d'écoute et celle-là, ce sera à vous de faire votre choix, c'est que vous savez que les gens qui vont répondre, il n'y aura pas de, euh, de jugement. Je pense que les autres lignes non plus. Là, mm -hmm. Mais vous êtes certain que les personnes auront déjà vécu probablement des, des périodes où ils ne sont pas fiers, ils ne savent pas comment parler, où ils vivent de la détresse. Donc, vous allez être certain d'avoir une écoute de quelqu'un qui est passé par des votes difficiles
3: aussi. Ok, je comprends. Euh, Et quel exemple, quelqu'un, qui, qui, qui veut appeler la ligne en ce moment? Euh,
1: tous les Québécois peuvent appeler la ligne, les Canadiens, euh, les Canadiens francophones aussi, parce que la plupart du staff est, est francophone. Mm -hmm. euh, et, euh, dans le fond, ça a été fait vraiment au départ pour les personnes qui allaient déjà chercher des services puis qui avaient plus accès là, avec les mesures de confinement ou les mesures de santé publique. Mais on s'est rendu compte qu'il y a euh, de l'intérêt pour la population générale à parler à des pères aidants. Je veux dire, récemment, il y a même euh, un CIUSS, là, un, un espèce de territoire là, qui, de, de santé services sociaux, mm -hmm. qui nous a appelés pour dire hey, « Est-ce qu'on pourrait donner votre numéro à nos employés? » Donc, pour vous donner une idée, tu sais, il y a des employés des fois qui sont euh, c'est ainsi qui, qui 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 perdent le, leur travail ou qui vivent un stress euh, à l'idée de côtoyer les gens qui ont qui ont la COVID. Ouais. Donc, le, le CIUS nous a appelé pour dire est-ce qu'on peut euh, donner votre numéro à nos employés. Donc, il y a vraiment un intérêt général et on a ouvert euh, à, à, à ceux qui qui eux-mêmes qui ont envie de parler un père un. On n'a pas à mettre des bâtons dans les roues mmh. de dire. C'est bon pour toi
3: et c'est pas bon pour toi. Ouais. Je comprends. Et là, quand, quand les gens appellent, le premier rôle du père aidant, c'est d'écouter?
1: En ligne d'écoute, c'est d'écouter, effectivement. Euh, ensuite, c'est d'essayer de redonner de l'espoir à la personne. Mais euh, bon, les gens sont formés pour euh, le faire d'une manière adéquate. Hein. Si on, si vous me demandez pas de vous donner espoir, euh, mm -hmm. euh, c euh, mm -hmm. ça ne sera pas fait là, de cette façon-là. Euh, le père aidant peut aussi, euh, vu que vous savez son identité un peu, ben, vous pouvez lui demander, vous, euh, euh, qu'est-ce que vous avez fait pour euh, passer ces moments-là de votre vie. Donc, ils vont répondre à des questions en utilisant le, euh, leur vécu. Toujours en, en, bien humblement en disant, ben, ce qui marche pour un, c'est pas forcément la même chose pour l'autre, mais ça peut vous inspirer, ça peut vous donner envie de d'aller de l'avant, ça peut vous donner un exemple de quelqu'un qui franchit ses peurs, par exemple.
3: Ok, donc il peut donner des trucs pour passer au travers, là, des, des expériences que vous avez eu. euh, Parce que c'est ouais. ça le but, c'est dans l'isolement. Est-ce euh, que ça fait du bien aux gens de parler?
1: Vous dites, si dans l'isolement. Ça fait du bien de parler, ouais. euh, absolument. Il ben, y a une grande partie de la population, finalement, qui euh, va vivre des petites inquiétudes ou qui va se euh, sentir isolé de, de, de je sais pas, moi sa famille. Euh, ils perdent les, les outils qu'ils ont au quotidien pour, euh, pour leur équilibre. Là. Des fois, c'est juste d'aller prendre un café à tous les jours. Qu'on arrête de faire ça, c'est difficile. Fait que juste le fait d'appeler des fois puis de parler à quelqu'un c'est complètement confidentiel là, à moins qu'il y ait un, un danger immédiat pour mm -hmm. la personne là. mais euh, juste le fait de ventiler souvent euh, euh, ça fait en sorte que ça on retrouve nos idées puis on est on est plus disponible pour euh, euh, je sais pas notre enfant qui est à la maison pour euh, euh, nous-mêmes appeler notre mère ou notre père qui, qui est peut-être tout seul de son bord donc c'est okay. vraiment euh, euh, un premier pas, puis après ça, la personne retrouve un peu ses esprits, son, son espoir, peu importe, puis euh, elle a plus d'énergie pour les autres puis pour elle-même.
4: Mm -hmm.
3: ouais. eh bien, bien dit, on comprend bien le, le but de ça, et c'est parfaitement adéquat. Je suis certain que... Hey, puis d'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup d'appels en ce moment?
1: Euh, les appels, ça a commencé euh, quand même assez timidement, là, je dirais. Euh, là, on a passé dans, dans quelques médias et... Euh, ça a commencé juste la semaine passée. Mm -hmm. euh, hier, on était à 70 appels là, sur euh, 100, à, à peu près 10 heures. Et on a à peu près presque une vingtaine d'heures d'écoute là, hier. Là. Donc, ça, ça, ça commence. Les gens appellent. C'est normal. Hein? Ce n'est pas, pas l'habitude de tout le monde d'appeler un étranger et de parler de, de ce qu'il vit. Mais ouais. vous pouvez appeler si ça vous tente pour poser des questions sur la paire Il y a peut-être des gens parmi vous qui veulent le devenir. Vous savez, les paire aidants, ce n'est pas juste des gens qui... Euh, ont reçu un diagnostic de schizophrénie ou de et, et qui ont qui ont, par exemple, jamais eu d'autres là Il y a des gens qui ont eu ce diagnostic-là, puis qui ont, ils ont aussi travaillé en finance, il y a des gens qui sont des chefs d'entreprise, il y a des gens qui, oui, ont jamais euh, intégré le marché régulier du travail aussi. Donc, il y a une panoplie de gens qui sont des pères aidants au bout du fil. C'est mm -hmm. tous des gens, par contre, qui ont euh, avec leur force personnelle, puis euh, l'aide qu'ils ont pu trouver autour, où ils ont réussi à se bâtir une vie vraiment intéressante. C'est un peu ça le profil des gens. Je okay. voulais juste le dire pour
3: ben oui. clarifier
1: là, le profil des, des répondants. Là. Il y a un peu de. Ben oui, de parce, tout, que hein,
3: parce que. Certainement, s'il ouais. y en a qui sont intéressés, c'est du bénévolat, puis ça peut aider. C'est ce qu'on demande en ce moment. Allez-y.
1: Je vais juste vous reprendre à ce niveau-là, c'est un emploi. Être un okay. aidant ah, dans okay. la santé ou euh, dans notre ligne téléphonique, c'est vraiment un emploi. Ah, Donc, c'est euh, des professionnels, pas au sens d'ordre professionnel, mais c'est des employés qui sont, qui agissent de manière professionnelle avec ça, ouais. un cadre euh, d'analyse de la situation, puis euh, un code d'éthique, Je comprends. Oui. Vous
3: avez bien fait de me rappeler. Bien expliqué. Et là, euh, avec les appels que vous savez, ce que vous, les gens, c'est quoi l'état d'esprit? C'est la détresse vis-à-vis l'isolement principalement?
1: Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui euh, euh, se sentent inutiles. Il y a des gens qui euh, s'en font pour leurs proches, mais euh, parce que des fois, on cohabite euh, avec des gens où on s'en fait pour des membres de notre famille ou des amis, euh, mais au final ils finissent par nous parler de eux. Il euh, y a des, des craintes par rapport à la Covid, euh, mais il y a aussi des gens qui euh, sont plus peut-être au début de leur processus de rétablissement, puis euh, ou qui, qui vivent euh, un retour des difficultés, puis ils nous appellent, puis euh, euh, ils peuvent avoir un moment où on. « Oups, ça fait pas de sens tu sais ce qu'on entend. » Puis mmh. à force de, de parler puis de ventiler, les, les personnes reviennent un peu à eux. Il y a un peu de tout. Là. Autant la, 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 la personne âgée qui, est, qui a envie de, de, de parler, là, si je veux stéréotyper, que les personnes qui avaient des services en santé mentale qui ont moins accès, que euh, le, 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 le travailleur mmh. moyen qui, euh, finalement, euh, il a perdu son emploi puis euh, il a besoin de parler pour retrouver son équilibre. Là. Mm -hmm. Vraiment, on est surpris par la diversité des gens qui appellent. Là.
3: OK, ben on comprend bien. Merci beaucoup et on répète le numéro 1-800-425-9301. N'hésitez pas à appeler. Euh, très bon service dans, dans ces temps qu'il faut se tenir. Et euh, on vous félicite pour avoir mis sur pied cette ligne-là, l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Merci beaucoup, Laurent Caron. Donc, je, bon courage Merci pour la suite. Dernier. Bye bye. Au revoir.
0: Avocat à la barre.
3: Alors, bon, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
3: Durant la, la crise de la COVID-19, Évidemment, bon, on cherche quoi faire, on est confiné et il y a un bon remède, très très bon remède, une bonne thérapie même, ce qui est le rire. Évidemment, on voit sur les réseaux sociaux, sais, vaut mieux des fois rire en rire qu'en pleurer, comme on dit. Par contre, bon, on se demande, comme on l'a vu dans d'autres domaines, jusqu'où on peut aller à rire de quelque chose qui est très très grave, c'est du jamais vu planétaire. Là. Et euh, il y a ma collègue euh, Sophie Durocher qui avait écrit un article sur un humoriste qui, était, pour elle, était allé trop loin parce qu'elle a de son mari Richard Martineau et c'était pratiquement des propos haineux parce qu'on disait qu'il faudrait qu arrêter les, les, les mesures sanitaires tant qu'ils prennent le virus. On s'entend que là, on va loin dans l'humour, et c'est sûr que ça l'a choqué. Et on voulait voir cette ligne-là où la tracer avec, euh, bon, notre spécialiste de la ligne, si on peut dire, <rire> l'humoriste Sébastien Wallet que tout le monde connaît, qui est très politisé, qui a pas peur d'aller très loin dans certaines blagues. Et on, on s'était parlé avec même la loi 21, on pouvait-tu en rire? Bonjour Sébastien. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci d'être avec nous. Là, toi, tu es confiné chez toi, puis est-ce que j'ai compris, tu beaucoup là, pour des oui, spectacles? Il
5: quand même quelques humoristes pour qu'ils écrivent qui ont des spectacles qui s'en viennent. Donc, on se fait des vidéoconférences des, des, sur Zoom ou sur Messenger. Mm -hmm pour se tenir à jour et on se passe des commandes d'écriture, qu'on se lit ça. Donc, on, on se garde occupé.
3: OK, bon, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Ça nous permet de faire, faire bien des affaires, ce confinement-là, et ça nous permet de rire. Ré... Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il euh, faut, jusqu'où, c'est quoi la ligne de l'humour sur la COVID-19?
5: Premièrement, euh, j'aime ça que vous spécifiez l'importance d'en rire, parce qu'il y a beaucoup d'études qui le prouvent, les bienfaits du rire. Surtout en période de deuil, et c'est ce qu'on ne parle pas présentement. On vit plusieurs deuils, on vit des deuils de notre liberté, de notre confort, de l'abondance dans laquelle on vit, de mmh. tout ce qui est fermé. Donc, présentement, je pense que c'est important de garder un bon sens de l'humour. Ouais. Euh, maintenant, la ligne, moi, dès que je vois, je suis totalement d'accord. J'ai lu l'article de Sophie du, du Rocher, totalement d'accord avec la phrase "La liberté d'expression s'arrête là où commencent les menaces haineuses." Mmh. Je suis totalement d'accord. Okay. Quand je vois un procédé humoristique derrière le gag, là, je comprends que c'est un gag et, euh, c'est évident qu'on se mettra pas tous en danger juste pour que Richard Martineau attrape le <rire> virus. Ah non, non, c'est ça. Puis qu'on ait la tête de ses propos polarisés. Tu sais, c'est un peu ça que Fred voulait dire. Je crois que, comment je l'interprète c'est que cette année des propos de M. Martineau, et là il a fait un, un gars qui est une exagération c'est le principe le plus simple en l'humour c'est une exagération c'est sûr qu'on ne mettra pas tous en danger
3: pour ça. Mais, mais il faut quand même être prudent parce que c'est ça ce qui les a choqués. Moi honnêtement, j'ai comprends parce que c'est euh, quand on parle de nos enfants, notre famille, puis tu sais des, oui. des fois c'est euh, quand on parle de la santé, ben là peut-être la ligne est là justement de qu'il y a crois, tellement de blagues dans ce domaine-là, on peut rire de tellement d'affaires, mais vas-y continue. Je crois que,
5: que vous avez euh, vraiment raison, mais je crois qu'après ça il y a une responsabilité de la part de l'humoriste, de contrôler un peu son fanbase. Parce qu'après ça, en dessous de, de la blague qu'on fait, c'est peut-être à nous autres de faire un peu de ménage aussi dans les propos, ou de remettre certaines personnes à leur place qui tombent facilement dans le propos haineux. Ou de pas toujours marteler le même sujet qui peut se rendre à un propos élevé, même si à la base... Je vais vous ramener à un cas pour faire le parallèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelqu'un qui se prétendait humoriste, qui avait souhaité un cancer à Ginette Renaud. Ah, ça, ça me dit quoi? Si. Oui, il avait été reconnu non coupable euh, sous le biais de l'humour, mais si on s'entend que d'être fâché de faire une montée de lait, souhaiter un cancer à quelqu'un, il n'y a aucun procédé humoristique. C'est clair pour tout le monde, c'est juste gratuit. Ouais. C'est là que ça m'aide à tracer la ligne quand on, on dit, bon, il y a un contexte, on a voulu faire une Est-ce qu'elle était maladroite si ça met la santé de certains gens entre... Oui, je crois qu'il y a de la maladresse, mais au mm -hmm. moins je reconnais qu'il y a un procédé, que ce n'est pas gratuit, sauf qu'après ça, je crois que le on a quand même une responsabilité de modérer les choses parce qu'avec euh, on, on, il y a beaucoup de pointages de doigts présentement sur différentes communautés qui ne font pas attention, nous on fait attention alors de la modération présentement dans
3: l'humour, effectivement, ce ne sera pas une mauvaise chose. C'est de mise, c'est ça. Puis là, on parlera pas de ce cas-là. Moi, c'est sûr, c'est des collègues puis tout ça. Pis, toi, j'imagine, dans le, le, le domaine de l'humour, parce que c'est sûr que pour moi, quand on passe la ligne de, 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 de qui parle de la santé, comme c'est sûr que moi, j'ai bien de la misère avec mon côté juriste là-dessus, même ouais. avec l'humour. <rire> c'est sûr que moi, je, je suis de ceux qui croient que l'humour est qu'il y, y a une grande, grande liberté. mais Il y a des lignes, dans comme dans toute chose, à pas franchi, Mais pour toi, je veux dire, euh, jusqu'où tu serais prêt à aller à faire une blague, justement, dans, si avais ben, tu avais écrit là-dessus? Euh,
5: j'ai vu que euh, M. Trump euh, prédisait jusqu'à 200 000 morts aux États-Unis, quand présentement il y en a 30 000 dans le monde. Et j'ai fait moi-même la blague en postant l'article de ⁇ Les Américains veulent toujours être les premiers dans tout. ⁇ puis euh, sur le fait que, euh, ils vont avoir plus de morts que tout le monde, et c'est presque une fait Est-ce que je banalise qu'est-ce qui arrive, est-ce que je ris du nombre de morts, je crois pas, je ris de l'attitude de ces, des Américains qui, depuis des années, veulent toujours être les premiers dans la tête, euh, même jusqu'au nombre de décès. Alors, je suis allé jusque-là, parce que je ne considère pas que euh, je ris de ceux qui perdent des proches, que je ris de la, de la gravité de la situation, Mm -hmm. Mais oui, je suis prêt à aller loin euh, dans le gaz, si c'est pour dénoncer la situation, si c'est pour euh, essayer de détendre l'atmosphère et critiquer une situation qui n'a pas de bon sens. Comme un président qui dit « bon, à date à notre année, nous autres, on va en avoir jusqu'à 200 000 » qui allame qui a qui, qui lui-même sa propre population. Ça, je pense, ça méritait d'en hein. arriver.
3: Dans, dans le fond, puis aussi, tu ris pas directement d'une famille ou d'une personne. C'est dans la généralité aussi de... de...
5: C'est sûr c'est dans la généralité. C'est <rire> ça. C'est dur de sortir aussi de, de regarder Trump qui ne porte pas de masque, qui ne donne pas l'exemple. Puis, de, de, c'est sûr que l'humoriste en moi va peut-être retenir beaucoup de gags là-dessus sur le fait que c'est peut-être une bonne chose que Trump ne porte pas de masque, mais c'est ça. Là, on tombe dans l'individuel, on tombe dans, euh, dans quelqu'un sur qui je fais beaucoup de gags, donc on mm -hmm. tombe peut-être plus dans le personnel et c'est là que la ligne commence à être dure à trancher.
3: Parce que c'est ça, il y en a qui... Euh, qui, qui, le danger, je pense, d'aller, euh, si on parle de Trump, en plus, Trump, je pense qu'il est habitué, euh, je veux dire, c'est des blagues sur lui, il y en a, en veux-tu en voilà. des méchantes aussi, mais c'est ça, quand on ouais. tombe dans, dans euh, de dire qu'il ne devrait pas porter de masse mais là, ça, ça devient personnel, puis c'est là, je pense, qu'on franchit une ligne, surtout si ce pas quelqu'un d'aussi connu que, que Donald Trump, là.
5: Non, c'est sûr que quand on tombe dans l'individualisme, c'est un petit peu dans les, les, les combats personnels, la ligne est toujours beaucoup plus mince, mais euh, je vais on va rester quand même sur la position, quand je suis capable de déceler, euh, peu importe, un contexte humoristique, euh, je, je sais que on peut prendre vraiment comme une attaque personnelle au niveau, ben, on réalise pas ce qu'on a dit parce que ça attaque les, les familles, ça attaque les enfants. Mm -hmm. mais euh, on sait que c'est une exagération il y a personne qui va dire hey c'est une, une bonne idée ça on le fait on ouvre les magasins puis on ouvre les bars puis juste pour s'assurer que quelqu'un prend le virus euh, moi je vois de je suis capable de la trouver drôle. Je sais qu'elle ne me vise pas personnellement. Peut-être que si elle me vissait personnellement, je l'aurais trouvé moins drôle. Mais euh, je suis capable de dire tout ça. Pour moi, ça reste sur la ligne.
3: OK. Je comprends. C'est très
5: près de la dépasser, <rire> selon mon opinion. <rire> C'est border.
3: Aussi. OK, c'est ça. Dans, dans, dans le, mais pour toi, même si ça attend que quelqu'un, parce que souvent le, le, dans le droit, il faut se poser la question, est-ce que, est que ça va créer un dommage sur quelqu'un? Souvent, c'est la question qui se pose, parce que quand on est dans le public, évidemment, il faut accepter de, de faire rire de soi, mais euh, le... le, le la ligne des fois, c'est ça. Si on sait que ça peut causer un dommage, mettons, à amener à quelqu'un à ce qu'il y a de la haine sur lui, dans le fond, lui, lui mettre une cible euh, dans le front, c'est là que ça peut causer problème. Je ne sais pas ce que tu en ouais. je
5: penses. Je pense, oui, euh, je pense que gang, euh, je, je, des fois, j'ai une belle naïveté de ce que les gens trouvent être méchants. Euh, je ne pense pas que personne ne fasse par exprès. Pour euh, en, en plus je, je suis le premier à saluer euh, le, le travail des policiers qui font vraiment une belle job présentement sur tous les propos haineux euh, qu'il y a eu sur Facebook dernièrement on a vu un, un individu de Laval se faire arrêter un individu de Green Bay se faire arrêter pour des propos haineux dans ce cas-là, euh, parce que les gens créent des cibles comme vous parlez euh, dans ce cas-là, je pense pas que personne fasse par extrait pour dire, hey, c'est moi qui est allé donner la covid, pis que tu sois fier de ça. Mm -hmm. euh, j'espère que j'espère que le, le public qui suit euh, <rire> Fred Dubé est assez intelligent pour comprendre que c'est un humoriste qui qui, euh, qui dénonce des choses par le bien de l'humour et tu poses pas des commandes. C'est pas c'est pas un extrémiste seul dans son sol qui <rire> le mm -hmm. teste euh, euh, allègrement les groupes d'individus. OK, je comprends. S'il n'y si avait aucune historique que, que vous me nommiez un nom purement inconnu, j'aurais sûrement un autre discours. Si vous me parliez, je ne pas de, de nom, d'un quelconque là, euh, que je ne connais pas, puis que je ne sais pas qu'il y a un humoriste, que je n'ai jamais vu faire de numéro d'humour sur scène, que je n'ai jamais vu dénoncer. Euh, je serais inquiet de voir ce genre de commentaire. Mm
4: -hmm.
5: euh, là, on parle de quelqu'un qui a une bonne historique en tant qu'humoriste, euh, sans vouloir le défendre, euh, euh, parce que je ne suis pas toujours d'accord non plus avec ses propos, mais là, je vous dirais que c'est assez, euh, assez euh, relax au niveau de la cible. J'espère que mm -hmm. <rire> le public qui suit sont, euh, Ils prennent bon, ça pour bon, 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 degré.
3: Ouais. Merci ouais, beaucoup, ouais, Sébastien. Toilette. Bon, euh, OK. Merci. Fait que bon, euh, ouais. Bonne écriture. Bon confinement. Merci. Bye-bye. On pour
5: deux mois. OK,
0: bye. <rire> Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: C'est tout pour nous aujourd'hui. Euh, demain, vos questions, il répondra. Donc, euh, posez-les au 1-877-CUBE Radio. Euh, des questions d'ordre juridique, judiciaire, en lien avec la crise. Avocat à la barre est là pour y répondre. On les attend. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain. Bye-bye.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.